Jézusról szeretnék beszélni, az élő úrról, és arról, hogy ki is az, akinek a feltámadását ünnepeljük ma, és arról, hogy miért is olyan nagyszerű dolog az, hogy Jézus feltámadta halálból. Egy, kezdjük azzal, hogy amikor Jézus a földi szolgálatát, a nyilvános szolgálatát megkezdte, akkor a Márk evangéliuma a következőképpen számol be erről. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten örömhírét. Betelt az idő, és elközelített már az Isten királysága. Térjetek meg, és higgyetek az örömhírben. Azért fontos ez a néhány mondat, mert Jézus szolgálatának a kezdetét írja le, illetve Jézus fő üzenetét határozza meg. Nézzétek meg, hogy Jézusnak mi volt a fő üzenete, mi volt az örömhír, az örömüzenet. Az volt, hogy elérkezett az idő, betelt az idő, és elérkezett hozzátok az Isten királysága. És mivel ez így van, ezért szükséges lépnetek, szükséges az, hogy megtérjetek, megváltoztassátok a gondolkodásotokat, a felfogásotokat, az életeteket, és higgyetek az örömhírben. Az örömhír pedig az, hogy az Isten király uralma elérkezett. Ez azt jelenti, hogy eddig nem volt itt. Az emberek nem az Isten uralma alatt éltek. És Jézus azért jött, hogy Isten uralmát újra elhozza az emberek számára. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra három szócskára, amit Jézus mondott, hogy betelt az idő. Amikor azt mondta Jézus, hogy betelt az idő, akkor ezzel arra utalt, hogy ez már, ez, ennek már ideje volt hogy ez, ez már meg lett ígérve korábban, hogy ez majd meg fog történni. És ezért olyan fontos esemény, hogy elérkezett az ideje annak, hogy Isten királyi uralma visszatérjen az emberek közé. Azt szeretném most bemutatni nektek, hogy miért volt ez olyan korszakalkotó hír, és miért volt ez olyan jelentőségteljes dolog Izrael népe számára, hogy Istennek a királysága elérkezik. És akkor egy picit visszaugrunk időbe, körülbelül ezer évet, amikor Izrael első igazán jó királya, Dávid lett, volt a király. Tudjátok, hogy amikor Dávid király lett, Isten azt mondta róla, hogy megtaláltam a szívem szerint való férfit. Azt, aki úgy lesz király, hogyan én akarom, akiben gyönyörködök. Dávid sok nehézségen, üldöztetésen, bújdosáson ment keresztül, míg végül elfoglalta a trónt. Először csak a déli királyságban két törzs fölött volt király, hét évig, majd az északi törzsek is királyukká tették őt, és akkor vált... Valójában Dávid egész Izrael népének a királyává. Amikor Dávid, mint király, megépítette az ő palotáját, és nyugalomba helyezte magát, akkor az a gondolata támad, hogy szeretne Istennek egy házat építeni. Ne csak ő lakjon egy szép házban, hanem Istennek is akar egy házat építeni, templomot akart építeni Istennek. Akkor Isten Nátán profétát elküldte hozzá a következő üzenettel. A Sámuel második könyvének a hetedik fejezetében olvassuk ezt. Most... Azért ezt mond szolgámnak Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legerőről, a junyáj mellől, hogy fejedelem, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amere csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet. Olyan nagy nevet szereztem neked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihez illő bottal, és embereknek kiáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. 
Nézzétek tehát, hogy miről van szó. Azt mondja Isten, hogy te akarsz nekem házat építeni? Tudod mit? Én fogok neked házat építeni, azaz dinasztiát építeni. És akkor Isten tette egy ígéretet Dávidnak, és azt mondta, hogy majd amikor te pihenni térsz és meghalsz, akkor a te utódot fog a trónra ülni, és nagyon meg fogom szilárdítani az ő trónját, és az ő trónja örökre állni fog. Ki volt Dávid után a király? tudja valaki esetleg közületek? Salamon. És Salamon ideje alatt valóban megszilárdult a királyság, minden szempontból. De látjátok, hogy Isten nem csak Salamonra vonatkozóan tett ígéretet Dávidnak, hanem a későbbi utódokra nézve is. Ezért emeltem ki az utolsó sort, amiből teljesen egyértelműen látható, hogy így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Na most azért az egy elég fajsúlyos kifejezés, nem, hogy örökre. Amikor azt mondja, hogy örökre, az időkön túl, örökre. Hogy lehet egy embernek ilyet ígérni, hogy a te utódod örökre a trón, trónon fog majd ülni? Minden esetre Dávid elfogadta ezt az üzenetet, és a nép is elfogadta ezt az üzenetet, és így indultak tovább nemzedékeken át, így indult tovább az idő, az élet. Dávidot követően és Salamont követően Dávid leszármazottai lettek a királyok. Salamonnak a fiát úgy hívták, hogy Roboám, akinek az idejében rögtön ketté szakadt az ország. Az északi királyságra, ahol tíz törzs volt, és a déli királyságra. És az északi királyságban mindig mások voltak a királyok, de a déli királyságban, aminek Jeruzsálem volt a fővárosa, ott Dávid utódai követték egymást a trónon nemzedéken át, majdnem 400 éven keresztül. Tehát úgy tűnt, hogy Istennek az ígérete beteljesedik. De képzeljétek el, hogy akkor nagyon rossz dolgok történtek. Először az északi királyságot vitték el az asszírok fogságba, és győzték le. Azután pedig jöttek a babiloniak, és legyőzték a déli királyságot, Jeruzsálemet. És az utolsó király, aki Dávidnak a leszármazottja volt, úgy hívták, hogy Citkijá, és Citkijá volt az, aki fellázadta a babiloni király előtt és a, ellen, és a babiloni király körülvette Jeruzsálemet, és elfoglalta Jeruzsálemet, és Citkijá ugyan menekülni próbált, de elfogták. És akkor a következő történt. El is fogták a királyt, és elvitték Babilónia királyához Riblába, Hamát földjére, aki ítéletet tartott fölötte. Babiloni király, Babilónia királya Citkijá fiait a szeme láttára ölette meg, és Júda összes vezéreit is megölette Riblában. Ezután Citkiját megvakították, majd bilincsbe verték, és elvitte a babiloni király Babilonba, és börtönben tartotta halála napjáig. Nos, barátaim, így ért véget a Dávidi dinasztia. Az utolsó királynak, Citkijának a, a lehetséges utódait mind megölték a szeme láttára, utána őt megvakították, hogy ez legyen az utolsó emléke, a háború mindig is szörnyű volt, és utána elvett, elvitték és börtönbe tartották haláláig. És ezen a ponton kihalt nem az Árpád ház, hanem a Dávidi ház. Na de figyeljetek csak! De Isten megígérte Dávidnak, hogy az ő utódja örökre a trónon fog ülni. Akkor ez hogy lehetséges, hogy mégis ez történik? És nem csak mi dilemmázunk ezen most, hanem akkor is dilemmáztak Izrael fiai, hogy hogy lehet ez? Van egy Zsoltár, a 89. Zsoltár, ami ezt a dilemmát, ezt a lamentálást tükrözi. Az egész Zsoltár. Olvassátok el otthon, hogyha van kedvetek. Én most csak kiemelek két fontos mozzanatot belőle. Azt mondja ez a bizonyos Ezrá, aki a Zsoltárt írta. Megesküdtem egykor szentségemre, ugye Isten mondja ezt, megesküdtem egykor szentségemre, és nem fogok hazudni Dávidnak. Örökké lesz neki utódja, trónja előttem lesz, mint a nap. Megmarad örökre, mint a hold. A fellegek közt lakó igaz tanú. Tehát ezt ígérte Isten Dávidnak. És aztán hogyan folytatódik a Zsoltár? Mégis eltaszítottad fölkentedet. Megvetetted, és megharagudtál rá. Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, pedig porig aláztat koronáját. Ez a Zsoltár a fogság idején született. Amikor véget ért a Dávidi ház, és ott volt az igaz hitű emberekben, hogy akkor most mi van? Most Isten megígérte, ezt tudjuk, akkor hűséges vagy nem hűséges? Akkor lesz Dávidnak örököse, vagy nem lesz Dávidnak örököse? És úgy tűnt, hogy nem lesz Dávidnak örököse. És nem is ült többé Dávidi utód a trónon a fogság utáni időszakban sem. Citkijá volt az utolsó. Na de Isten nem csap, nem hazudhat. Isten, Isten nem szegheti meg az ígéreteit. 
És képzeljétek el, hogy ahogyan a proféták beszéltek a jövőről, elkezdtek beszélni egy később eljövő Dávidi sargyról. Egy olyan valakiről, aki Isainak a törzsökéről fog majd származni. Tudjátok, ki volt Isai? Dávidnak az édesapja volt. Tehát amikor a profiták arról beszéltek, hogy majd Isainak a törzsökéről, amit már kivágtak, most képzelj el egy olajfát, amit kivágtak, és csak a törzse van már meg, és egyszer csak kihajt egy sarj a tuskóból, a törzsből, és újra fává lesz az a fa, amit egyszer már kivágtak. És a profiták elkezdtek arról beszélni, hogy majd jönni fog egy utód, egy leszármazott, és ő fog beülni abba a bizonyos trónba. Hadd mutassak nektek egy néhány ilyen proféciát is. Ézsaiás 11.1-től. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a profécia a Krisztus előtt olyan 8. század vége fele íródott. Tehát igazából még a Dávidi ház ki se halt, amikor ezt elmondta Ézsaiás. Milyen érdekes. Na nézzétek, hogy mit mond ez a profécia. Veszőszál hajt ki isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az úr szelleme nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem szelleme, a tanács és erő szelleme, az úr ismeretének és félelmének szelleme. Az úr félelme lesz a gyönyörűsége. Tehát egy, egy konkrét szeméről beszél, aki felkenetik, rajta van a szent szellem, és leírja a profécia, hogy, hogy milyen lesz ennek következtében. Aztán így folytatja. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú derelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperőjóknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az úr ismeretével, ahogyan a tengert vízborítja. Azon a napon isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Fú, mennyire bátorító, nem? Jön majd egy uralkodó, aki, aki egy tökéletes uralkodó lesz, és, és teljes békét fog hozni az emberiségnek, és a földnek, a világnak. És amit szeretnék kiemelni, hogy azt mondja, hogy, hogy az egész föld tele lesz az Isten ismeretével, amikor ő lesz majd az uralkodó. És, ami nagyon fontos dolog, hogy nem csak Izrael fölött fog uralkodni, nézzétek meg, hanem azt mondja, hogy kimagaslik, mint egy zászló, és hozzágyűlnek mind a, a nemzetek, a magyarok is. Az ukránok is, az oroszok is, a mindenki, az amerikaiak is. Minden nemzet hozzá fog majd gyűlni, egy olyan uralkodó lesz. Még ki sem halt a Dávid ház, de a profitákon keresztül Isten már ígérte, hogy majd jönni fog valaki, akiben az ígéretek beteljesednek. Nézzünk egy másik ézsaiási proféciát, ez szintén ebben az időben született, Ézsaiás 9.1-6-ig. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma, és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége, mondjuk, hogy hol, a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké, a seregek urának féltő szereteti viszi véghez ezt. Nézzétek meg, milyen bátorító ígéretek. Jönni fog egy uralkodó, és az uralom az ő vállán lesz, és különleges lesz, mert nem csak csodálatos tanácsosnak fogják nevezni, hanem örökkévaló atyának is. Micsoda? De hát Isten szokták örökkévaló atyának nevezni, akkor ezt az uralkodót majd úgy fogják nevezni, hogy Isten. És nézzétek, hogy mit, mond, mit ír a profécia. Azt mondja, hogy a Dávid trónjába be fog majd ülni, és hogy az uralma növekedésének és a békének soha nem lesz vége. Mennyire izgalmas ígéretek ezek. Még ki sem halt a Dávidi ház, már Isten jelezte, hogy mi fog majd történni. Egy következő profécia, 
ez Izsaiás 61-1-4, ez már a babiloni fogság idején, vagy annak a végefele íródott, és szintén erről a bizonyos felkentről eljövendő uralkodóról szól. Uramnak, az Úrnak szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állása napját, vigasztalok minden gyászolót, hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket, igazság, Fájénak nevezik őket, az Úr ültetvényének őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Tehát a helyreállításról szól ez a profécia, és arról, hogy jönni fog majd egy felkent, egy uralkodó, aki ennek a mozgatórugója lesz. Aki a helyreállítást véghez viszi. És nézzétek meg, hogy itt már nem egyszerűen arról van szó, hogy majd egy államot fog létrehozni. Nem politikai hatalomról van csupán szó, hanem szabadításról van szó. Az előző proféciában is azt olvastuk, hogy akik a halál árnyékában élnek, azokra majd világosság fog ragyogni, és a hátukat verő botot, a sanyargató veszélyét össze fogja törni. Tehát látjátok azt, hogy ez a király, ez nem egyszerűen csak egy országot fog alapítani, nem egyszerűen egy földi állami államot fog létrehozni hanem az embereket teljes mértékben meg fogja szabadítani lelkileg is, szellemileg is, a halálból, a nyomorúságból, a gyötrelmekből. És Izrael fiai elkezdték várni ezt a bizonyos eljövendő királyt. Jeremiás proféta abban az időben profétált, amikor a, a babiloniak jöttek és elfoglalták Jeruzsálemet, meg az azt megelőző időszakban, és nézzétek, hogy, hogy mit mond Jeremiás, amikor mindezek bekövetkeznek, és kihal a Dávidi ház. Azt mondja, eljön még az idő, így szól az Úr, amikor a valóra váltom azt a jót, amit Izrael és Júda házáral ígértem. Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjadékot sarjasztok Dávidnak, aki jog és igazság szerint jár el az országban. Azokban a napokban szabad lesz Júda, Jeruzsálem is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr, ami igazságunk. Eljön majd az idő, mondja Jeremiás. Amikor egy olyan utód jön Dávidnak, aki igazságot fog hozni, és szabadságot fog hozni. Szóval Isten nem szegi meg az ígéretét, hűséges marad a Dáviddal kötött szövetségéhez. És akkor térjünk vissza ehhez a bizonyos mondathoz, amit Jézus mondott. Hogyan kezdte a szolgálatát? Azt mondta, hogy betelt az idő. Értitek most már? Elérkezett az idő. Most van az az idő, amiről a proféták beszéltek. És elérkezett az Isten királysága. Most jön az a korszak. Most következik az, amikor Isten egy utódot támaszt Dávidnak. És az a bizonyos utód felkenetik, és ő lesz a király, és ő fog szabadulást hozni. És azt mondja, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok az Isten királysága. Úgyhogy most térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Kedves barátaim, amikor a názáreti Jézus itt járt ezen a földön, akkor azt állította magáról, hogy ő ez a bizonyos felkent. Azt állította magáról, hogy ő az a bizonyos felkent. Amikor elment a názáreti zsinagógába, akkor felolvasta az Ézsaiás 61-ből azt a pár sort, ami arról szólt, hogy... Felkentem az Úr szelleme, van én rajtam, mert felkent engem az Úr. És amikor elolvasta azt a részt, azt a néhány mondatot, akkor begöngyölte a tekercset, leült, és azt mondta közvetlenül utána, hogy ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Szóval Jézus azt állította magára, hogy én vagyok az a bizonyos uralkodó. Én vagyok az a bizonyos király. Ez már önmagában is azért nagyon jelentős állítás, nem? Amikor évszázadokon keresztül várnak egy uralkodót, és megjön valaki, egy egyszerű ácslegény, semmi nagy faxni, és bejelenti egy egyszerű poros zsiragógába, hogy én vagyok az, azért az elég meredek állítás. De Jézus nem csak ezt mondta, hanem egy csomó más olyan állítása is volt, ami nagyon meghökkentette a környezetét. Azt mondta, hogy én hoztam el Isten királyságát. Én vagyok az a bizonyos személy. Máté 12.28-ban. Azt mondja egyszer Jézus, ha én Isten szellemével üzöm ki az ördögöket, a démonokat, akkor bizonyjal elérkezett hozzátok az Isten királysága. Mit tett Jézus, amikor a Földön járt? Nem csak tanított, nem csak hirdette az jó hírt, hanem 
betegeket gyógyított, és démonokat üzött ki folyamatosan. Olyan démonokat kiűzött, akiket senki más nem tudott kiűzni. És amikor az emberek feltették a kérdést, hogy de jó, de akkor most, akkor most te ki is vagy, akkor biztos, hogy te vagy az, akkor azt mondta, figyeljetek, én Isten szelleme által kiűzöm a démonokat, és ez azt mutatja, hogy Isten királysága elérkezett hozzátok. Más dolgokat is állított még Jézus magáról. Felsorolok egy néhány dolgot, ami ilyen meghökkentő állítás volt. És gondolj bele, hogy van egy egyszerű mezei ember, aki ilyeneket állít magáról. Például azt mondta Jézus, hogy a mennyből szálltam le. Egy alkalommal azt mondta Jézus, amikor Nikodémussal beszélgetett a János 3-ban, hogy senki sem ment fel a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállt, az emberfia. Azt mondja, hogy én az atyától jöttem. Egy ominózus beszélgetés zajlott Jézus és a, a vallásos zsidók között egy alkalommal, János 6.41-42-ben olvassuk, amikor Jézus arról beszélt, hogy én vagyok az a bizonyos mennyből alászálló kenyér. És aztán ezt olvassuk. A zsidók ekkor zúgorodni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le. És azt kérdezték, nem Jézus ez? A József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, mennyből szálltam le? A jogos a kérdés, nem? Hát ismerjük az apját, meg az anyját. Tehát itt nőtt fel közöttünk, akkor hogy mondhatja ezt, hogy a mennyből szálltam le? Azért ezért elég meredek. Képzeld el, hogyha én azzal állnék elő, hogy testvérek, én igazából nem akkor kezdtem el létezni, amikor megfogantam, hanem én a mennyből szálltam le. Ugye az elég furcsa állítás lenne. Nem? De bizony az lenne. Szóval ez egy furcsa állítás volt, és Jézus ezt mondta. Aztán még mást is mondott magáról. Például azt mondta, hogy ő örökkévaló. Azt állította, hogy örökkévaló. Például a János 8.56-58-ban egy alkalommal ez, ez a beszélgetés zajlott le. Ábrahám, a ti atyátok, mondja Jézus a farizósoknak, újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. Azért ez elég meredek, nem? Ábrahám az ősatya, a non plus ultra, valamikor, mit tudom én, sok-sok-sok-sok idővel ezelőtt. Azt mondja Jézus, hogy Ábrahám a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta és örült. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot. Hát tudjuk, hogy Jézus 33 sem volt még, és nem tudom, hogy idősebbnek nézett ki, vagy a bölcsességét tisztelték meg azzal, hogy azt mondták, vagy biztosra akartak menni. Ugye, ha a hölgy lett volna, biztos megsértődött volna, de nem, azt mondja, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Hoppá, azért az meredek, ne? Azért Ábrahámot, aki mindenki tiszteli, és azt mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. János 17.24-ben, amikor az atyáról beszél, azt mondja, ez a főpapi imájában hangzik el ez a mondat. Atyám, szerettél engem már a világ kezdete előtt? Hogy állíthat magáról ilyet egy ember, egy húsvér ember? Hogy a világ kezdete előtt én már voltam? Vagyok? Azt használja magára, amit Isten mondott magára, hogy a vagyok küldött engem? Ugye mondtam Mózesnek. Jézus azt állította magáról, hogy örökkévaló. Aztán azt állította magáról, hogy nagyobbat ne állítson, hogy ő Isten. Egy csomó dologból ez kiderül. Amikor azt mondta, hogy az emberfia ura a szombatnak. Ugye a sábbat a tíz parancsolatban benne van. Hát a sábbatot, a tíz parancsolatot Isten adta. Az emberfia az az ő ura a tíz parancsolatnak. Vagy amikor a templomra nézve azt mondta, hogy nagyobb van itt a templomnál, mondta magára. Hát a templomnál nem lehet nagyobbat mondani egy zsidónak. De azt mondja, hogy nagyobb van itt a templomnál. A János 10.33-ban egyenesen a következőt állította. Én és az atya egy vagyunk. Én és az atya egy vagyunk. Mit váltott ki ez a mondata? Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Hát ezt, ezt már azért mégse. Jézus megszólalt és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek, és most figyeljetek, nem jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért. És azért, hogy te ember létedre, Istenné teszed magad. Ma sokan vannak, akik azt mondják, ó, hát Jézus nem is mondta azt, hogy Isten. De a kortársai közül mindenki számára világos volt, hogy azt mondta magáról, hogy Isten. Azt mondták neki, hogy hát te ember létedre, Istené teszed magad, és végül, amikor ki, ki, elítélték, akkor ez volt a fő vádpont ellene. 
hogy Istenné teszi magát. Azt állítja magáról, hogy Isten. Bizony, Jézus azt állította magáról, hogy ő Isten. Tovább is van, mondjam még. Jézus azt is állította magáról, hogy ő megbocsátja a bűnöket. Több esetről olvasunk a Bibliában, amikor ezt konkrétan kimondta. Az egyik jellemző eset, amikor egy bizonyos bénának mondta ezt. Máté 9.2. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához, bízzál fiam, megbocsátattak a bűneid. Akkor megint kiakadtak az ott lévő vallásosok. Hát hogy, hogy mondhatja ezt, hogy megbocsátattak a bűneid? Hát kibocsáthat meg bűnöket a Földön az egy Istenen kívül? Ja, hogy te Isten vagy? Ja, azt is mondtad, bocs. Akkor értsük. Látjátok, hogy Jézus mennyire radikális állításokat fogalmazott meg magáról? Egy következő. Azt vállította, hogy én vagyok a világ megváltója. Például a Máté 10.45-ben azt mondta, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Nézzétek az utolsó tagmondatot. És életét adja váltságul sokakért. Még nem halt meg, még nem feszítették keresztre, még senki sem gondolta, hogy majd ez lesz a vége. De Jézus már akkor megmondta, hogy én azért jöttem, hogy az életemet váltságul adjam. Én fel fogom áldozni az életemet, most figyeljetek, és ez az áldozat lesz a váltságdíj az egész világ számára, hogy megszabaduljon. Ilyeneket mondott egy húsvér ember. A János 6.51-ben azt mondta, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért az én testem. Nézzétek, hogy mit mond a saját testéről. Azt mondja, hogy az olyan, mint egy kenyér, és oda fogom adni miért? A világ életéért. Figyeljetek, egy guru, egy vallás alapító, egy nagy tanító, egy szent ember sem mondott ilyeneket, mint Jézus. Csak nézzétek végig az állításait, le van írva. A beszámolók megörökítették számunkra, ezeket állította magáról Jézus. Ne mondd azt nekem, hogy Jézus csak egy a vallás alapítók közül. Ne mondd nekem azt, hogy Jézus is csak egy ilyen nagy szent ember volt, mint olyan sokan mások. Nem! Jézus ezeket állította magáról, amikor a Földön járt. Azt is mondta, hogy aki bennem hisz, annak van örök élete. A János 3.16-ot a legtöbb keresztény ismeri, mert úgy szerette Isten a világot, mondjuk együtt, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus azt mondta, hogy ő benne kell hinni ahhoz, hogy valaki ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Nem egyszerűen csak követni kell a tanításait, nem egyszerűen csak, nem is tudom, a, 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 a tanaitval egyet kell érteni, hanem aki hisz ő benne. Elhiszi, hogy kicsoda ő, és rábízza magát. Na, annak lesz örök élete. Azt is mondta Jézus, hogy ő fogja feltámasztani a hívőket az utolsó napon. János 6.41. Mert az én atyámnak az, akar, az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Most, ha Édrián azt mondaná nekünk, figyeljetek, feltámasztalak benneteket az utolsó napon, ugye akkor elkezdenek nézni, hogy sokat ittál, Édrián, vagy mi, mi a probléma veled? Nézzétek ezeket az állításokat. Dokumentált. Ezeket mondta magáról Jézus. Azt mondta, én vagyok a felkent. Én hoztam el Isten királyságát. A mennyből szálltam le. Örökkévaló vagyok. Isten vagyok. Megbocsátom a bűnöket. Én vagyok a világ megváltója. Aki bennem hisz, annak, annak van örök élete. Én támasztom fel a hívőket az utolsó napon. És még más egyéb hasonlókat is mondott, amire most nem fogunk kitérni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Jézus ezeket nem a feltámadása után mondta. Ezt nem utólag költötték róla. Hanem ezeket a földi szolgálata során mondta, és egyértelmű, hogy nem elszólások voltak, nem tévedések voltak. Milyen identitása volt ennek a személynek? Milyen identitása volt? Kinek tartotta ő magát? Kit, mit mondott ő magáról? Emberek, ezt nem söbörhetjük csak le úgy az asztalról. Ezeket mondta Jézus. Na most figyeljetek, ha valaki ilyeneket állít magáról, akkor a következő kérdés az, hogy na oké, okay, de mi igazolja azt, hogy ez így van? Mi igazolja őt? Nem tudom, hallottatok-e róla, hogy van egy olyan csalás fajta, amit csak úgy neveznek, hogy az unokás csalás. Hallottatok az unokás csalókról? Az unokás csalók azt csinálják, 
általában idős hölgyeket felhívnak telefonon, és azt mondják, mama, én vagyok az unokád. És képzeld, hogy a itt valaki felhívja. Éjszaka, vagyjuk, amikor nem tud gondolkodni tisztán. Mama, én vagyok az unokád. Te vagy Martinkám. Igen, én vagyok Martin. És képzeld, hogy csaló. Én vagyok, mi, mi a baj Martinkám? Jaj, mama, nagy bajba vagyok. És elmondja, hogy milyen nagy bajba van, ugye többféle verzió van. Feladtam, egy barátom kérte, hogy adjak fel egy levelet, és kiderült, hogy kábítószer volt benne, és elfogtak, és itt ülök a börtönben, és nem tudok kijönni, és mit, mit tettek érted, Martinkám? Hát kéne ügyvédet fogadnom, és nem tudom, pénz kellene. Nem tudok oda menni most, de elküldöm az egyik barátomat. Jó, Martinkám, küldj el, és összeszedi az összes lóvét, ami van ott van, és odaadja Martin küldöttének. Aki nem Martin, hanem általában maga a csaló, mármint a küldött. És eljön, és elrakja a pénzt, és a Marika néni, vagy a nagymama meg gondolja, hogy jaj, ez egész éjszaka nem tud aludni, hogy szegény unokájával mi van. Miközben a szegény unokájával semmi baj nincs. Csak valaki kiadta magát az unokájának. És vannak ilyen történetek, több millió forintot, ékszereket, mindent kicsalnak ilyen idős hölgyektől. Na most jogos a kérdés, hogyha valaki azt állítja, hogy az unokád vagyok, az éjszaka kellős közepén, akkor legalább bizonyítsa, hogy az, nem? Akkor valami, valamilyen módon igazolja. És ez ugyanígy volt Izraelben is, hogy amikor valaki jött és azt állította, hogy engem az Isten küldött és mondott ezt-azt, hát azért azért kellett, hogy igazolja magát valamilyen módon. Emlékeztek a zsidóság nagy profétájára, Mózesre? Amikor Mózest elküldte Isten a pusztából Egyiptomból, hogy vezesse ki a népet, megjött Mózes és azt mondta, srácok, tudjátok, én vagyok Mózes, 40 éve nem láttatok, de most itt vagyok. Azért jöttem, hogy kivigyelek benneteket Egyiptomból. Micsoda? Az Isten küldött engem? Az Isten küldött téged? Na bizony is, hogy az Isten küldött. És akkor Mózesnek volt három csoda jele. Ugye a kezével, a kígyóval, stb. És ezekkel a jelekkel igazolta, hogy valóban Isten őt, őt Isten küldte. És a zsidóságban ez egy elfogadott dolog volt, hogy ha valaki jön és azt mondja, hogy engem Isten küldött, akkor legalább bizonyítsa be. És amikor Jézus eljött, és ilyeneket mondott, akkor vele szemben is ezt az igényt támasztották az ott lévő, a környezetében, oké, okay, akkor bizonyítsd be, igazold magadat valamilyen módon. Szeretném felsorolni azokat a dolgokat, hogy melyek azok, amik bizonságot tettek amellett, hogy Jézus igazat beszél. Először is bizonságot tett mellette az atya. Emlékeztek? Amikor Jézus bemerítkezett, kijött a vízből a Jordánból, akkor Máté 3.17 szerint, egy hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Honnan tudták az emberek, hogy ez a hang ezt mondta, szerintetek? Mert hallották és értették. Azért az durva, nem? Szól egy hang fölfelől. Hanghal nincsen, nem is bent vagyunk. Az atya szól, és azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Más alkalommal is az atya ezt megtette, bizonságot tett az atya Isten a mennyből, direktbe, természet fölötti mondani, hogy igen, ő az, valóban ő az. Aztán bizonságot tettek a tanításai Jézus mellett, mert ahogy tanított, az különleges volt. Magok az emberek megállapították, így írja a Máté, Márk 1.22, hogy álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. A, a vallási vezetők pont azért féltek Jézustól, mert az, ember telje, az, az emberek teljesen odáig voltak a tanításaiért. Az olyan kristálytiszta volt, annyira erős volt a tanítása, hatalom volt a tanításában, értitek? És az emberek azt mondták, hogy tud egy ember így tanítani? Egy csomó rabbi van itt a környéken, de senki se tud úgy tanítani, mint ő. És Jézus maga is egyébként ezt megfogalmazta a János 7.16.17-ben. Jézus így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azért, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Jézus azt mondta, figyeljetek, a tanításaim bizonságot tesznek mellettem, mert nem az enyém. Teszteljétek le. Ha valaki, így mondja Jézus, hogy ha valaki kész cselekedni az atya akaratát, és elkezdi azt csinálni, amit én mondtam, amit én tanítottam, akkor rá fog jönni, hogy igaz, amit mondtam, és hogy tényleg az atya küldött engem. Szóval Jézusnak a tanításai is bizonságot tettek Jézus mellett. Mi az, ami még bizonságot tett Jézus mellett? Bizonságot tettek a csodái, nem? Hát rengeteg csodát tett. És csak ilyen közönséges csodákat tett, hogy nem tudom én, kinyílt a vaknak a szeme, vagy a süketnek megnyílt a füle, 
meg feltámasztott egy halottat, ilyen közönséges csodái is voltak neki, de voltak kifejezetten mesiási csodái is, amiről a rabbik is azt mondták, hogy csak a mesiás fog tudni ilyeneket csinálni. Például, kiűzte a néma démont. Ez senki, az ilyeneket senki nem tudta kiűzni, azt mondták, majd a messiás, hogy kiűzi. Megtisztította a leprásokat. Azt mondták, a leprásokat senki nem tudja megtisztítani, majd a messiás fogja csak megtisztítani. Aztán feltámasztotta a három napon túli halottat. Amikor azt tartották a zsidók, hogy akkor már a szelleme elment a seolba. Akkor már nem lehet feltámasztani. Még három napig még fel lehet támasztani, ha nagyon összeszedjük magunkat. De három nap után majd csak a messiás. Emlékeztek Lázárra? A negyedik napon támasztotta föl. Szóval ott voltak Jézusnak a csodái. Miről tettek bizonságot ezek a fantasztikus csodák, amiket Jézus tett, és mindenki látta. Még nem zsidó történetírók is megemlékeztek róla. A János 10.24.25 szerint, akkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket, ha te vagy a Krisztus, te vagy a felkent, te vagy az a bizonyos eljövendő király? Akkor mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselegedeteim tanúskodnak mellettem. Aztán egy másik helyen, János 10.37.38-ban. Ha nem az én atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az atya én nem van, és én az atyában. Szóval itt vannak Jézus cselekedetei is. És még volt egy negyedik dolog is, ami bizonságot tett Jézus mellett, ez pedig az ő személyisége. Mert nem csak az atya tett bizonságot mellette, nem csak a tanításai voltak fantasztikusak, nem csak nagy természet fölötti erők működtek, hanem a, a személyisége is le, lebilincselő volt. Kedves volt, alázatos volt, szelíd volt, annyira, annyira igazságos volt. Szerintem Mátyás király szoroz be tízzel. Na olyan volt Jézus. Szóval a személyisége lenyűgöző volt. Olyannyira, hogy amikor végül elfogták, és nagypénteken odállították Pilátus elé, a római helytartó elő, hogy na most akkor mondja ki az ítéletet, akkor Pilátus vizsgálgatta jobbról-balról, és aztán hát, rájött, hogy ez az ember ez, ez nem olyan, mint ami ennek mondják. És amikor második nekifutásra is próbálta felmenteni, akkor így olvassuk a János 19.4-ben, hogy Pilátus ismét kiment az épület elő, ugye miután Jézust újra kihallgatta, és így szólt hozzájuk. Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Értitek? Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Olyan. És nézd meg egy ilyen szemét, Nézd meg az állításait. Nézd meg, hogy mi mindent tesz bizonságot mellette, vagy tett bizonságot mellette. Te hittél volna benne? Ha te akkor ott éltél volna, te mit mondtál volna? Elfogadtad volna, hogy tényleg ő a messiás? Tényleg ő az Isten fia? Tényleg ő a világ megváltó? Elfogadtad volna? Vagy te is a szkeptikusok között lettél volna? Ugye így utólag nézve azt mondjuk, hogy hát, hát mi kell még? Hát annyira egyértelmű a tiszta a képlet, nem? És úgy tűnt, hogy mégsem. És képzeljétek el, hogy az embereknek ez nem volt elég. Mindez nem volt elég. Az emberek további jelt kívántak. És azt mondták, na jó, még, még, adj nekünk bizonyítékot. És akkor Jézus a következőt mondta. Máté 12.38-szól. Akkor újra megszólították néhányan az írástorok és a parizósok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parásztan nemzedék. Jelt követel. De nem adatik nekik más jel, csak a Jónás proféta jele. Mi az a Jónás proféta jele? Figyeljetek csak. Mert ahogy a Jónás három nap és három éjjel volt a rában. Úgy lesz az emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. Figyelitek? Azt mondta Jézus. Már mindent megtettem. Annyira egyértelműnek kellene lenni, de továbbra sem hisztek. Egy jelet még fogok adni nektek. Egy végső bizonyítékot, egy perdöntő bizonyítékot fogok adni. Ez a perdöntő bizonyíték az lesz, hogy bár megölnek engem, de a harmadik napon fel fogok támadni a halálból. Ez lesz az utolsó jel, amit adok nektek. Kedves barátaim, az, hogy Jézus feltámadta halálból, a harmadik napon, ez a végső 
és perdöntő bizonyíték arra, hogy minden igaz, amit mondott. Hogy ő valóban az, hogy valóban ő az eljövendő király, hogy valóban ő a szabadító, hogy valóban ő az emberré lett Isten, hogy valóban ő a világ megváltója, hogy valóban ő benne lehet örök életünk, hogy ő fog feltámasztani mindenkit, aki benne hisz. Az ő feltámadása a végső perdöntő bizonyíték. Miért? Miért Jézus feltámadása a perdöntő bizonyíték? Három okot hadsoroljak fel. Az első. Azért, mert egy ember sem tudja magát feltámasztani. Szerintetek. Ha az emberek fel tudnák magukat támasztani, feltámasztanák magukat? Hát szerintem abszolút túlnépesedett lenne a Föld. Mert állandóan mindenki feltámasztaná magát. Hát ki akar meghalni, nem? Ha nem baj, meghalok, majd feltámadok, nem gond. Tudod, mind a három életem van, ugye szoktuk a gyerekekkel élni játszani, hogy én vagyok a szörnyel, kell kapnom őket, tehát a szereposztás tökéletes. És akkor, hát elkaptam, jó van, megettem vacsorára, de nem baj, van még két életem. Szóval akkor így néz neki az a világ, hogy mindenki feltámasztaná magát. Senki se akar meghalni. Szóval azért... Perdöntő bizonyíték Jézus feltámadása, mert egy ember sem tudja magát feltámasztani. Pláne nem egy ilyen brutális kivégzés után. Ez nem klinikai halál volt. Ez nem tesz halál volt. Amikor szétkorbácsolták, felszegelték, és a végén, hogy megbizonyosodjanak a dologról, á, beledöfték a dárdát az oldalába. Vér és víz jött ki, ami egyértelműen jelezte, hogy a halál beállt. Jézus mégis feltámadta halálból. Azt mondta János 10-ben, azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam én atyámtól. Jézus nem egy sima ember volt, nem egy sima halott volt. Ő a testtöltött Isten volt, és azt mondta, hogy nekem hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet, de hatalmam van arra is, hogy visszavegyem az életemet. És amikor visszaveszem az életemet, az lesz a végső bizonyíték arra, hogy én tényleg az vagyok, amit mondtam magamról. Egy másik dolog, ami miatt a feltámadás perdöntő bizonyíték, mert Jézus előre megmondta. Hát nem az volt, hogy hopp, hát véletlen feltámad. Na, micsoda meglepő fejlemény. Bár a tanítványok számára, meg mindenki számára abszolút meglepő fejlemény volt, de nem kellett volna, hogy az legyen. Mert három igelyet is kiírtam, amit nem fog mindent felolvasni, csak az elsőt, amikor Jézus arról beszélt, hogy majd fel fog támadni. A Máté 16-ban így van megírva. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Jézus megmondta előre. Az azért meredek. Szóval nem csak ilyeneket állított, amiket felsoroltam, hanem azt is állította, hogy majd megölnek, de a harmadik napon fel fogok támadni. Erre szerintem minden racionális ember azt mondja, oké, rendben, legyen ez a végső bizonyíték. Ha ezt megcsinálod magaddal, én is hiszek neked. És itt azt olvassuk, hogy Jézus nem egyszer mondta, hanem úgy olvastuk, hogy ettől fogva kezdte el Jézus mondani. Tehát innentől kezdve rendszeresen mondta. És ott van a Máté 17.22-től, Máté 20.17-től, ahol Jézus szintén erről beszél a tanítványainak. Figyeljetek, ez nem, nem megdöbbentő, hogy előre megmondta. És amikor feltámadt, akkor csak az történt meg, amit megígért. És van egy harmadik dolog is, ami miatt perdöntő bizonyíték, hogy a feltámadás perdöntő bizonyíték. Ez pedig az, hogy mert a proféták előre megmondták. Nem csak, hogy Jézus mondta meg előre, hanem a proféták megmondták előre. Az 1 Korintos 15-ben ezt írja Pál. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni illik, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Nézzétek csak meg azt a kulcs, kifeje, kulcs fogalmat, vagy kifejezést, amit megjelenik többször. Az írások szerint. Milyen írásokra gondol Pál? Az Ószövetségi Szentírásra, ugye? A proféták írásaira. 
És azt mondja ezzel Pál, hogy előre az írásokban le volt fektetve, hogy Jézusnak meg kell halnia a messiásnak. Hogy a messiásnak el kell temetnie, temettetnie, de az is, hogy fel kell támadnia. Emberek, ez nagyon izgalmas. Hát innentől kezdve csak egy kis archeológia, egy kis irodalomtörténeti kutatást kell végeznünk. Csak meg kell néznünk, hogy tényleg megvolt az írásokban, és hogy mikor születtek azok az írások. És hogyha benne van tényleg az írásokban, és azok az írások tényleg előzetesen születtek, hát akkor el kell, hogy fogadjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon erős perdöntő bizonyíték. Hadd mutassak nektek ilyet. A Zsoltárok 16. 16. Zsoltár 8.-10. verse, ez egy Dávidi Zsoltár, egy, egy messiási Zsoltár. Dávid írta, tehát ezerrel körülbelül Krisztus előtt. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. És most figyeljetek, mert nem hagyod lelkemet a seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Nézzétek, mit ír Dávid. Azt mondja, hogy, a, hogy az, én, az én lelkemet nem fogod az alvilágban hagyni, hanem fel fogsz onnan hozni. Az ideig még rendben van, persze, majd az utolsó napon, nem? De nem, mert figyeljétek a második részét a mondatnak. Azt mondja, hogy nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Mennyi idő kell ahhoz, hogy elrothadjon a teste valakinek? Hát egy hűtőházba sokáig kitart, de ott keleten. Aznap eltemették a halottakat. Mai napig aznap eltemették a halottakat, amikor valaki meghal. Miért nem akarták kinyitni Lázárnak a sírját? Mert büdös volt. Miért volt büdös? Mert oszlásnak indult. És amikor pünköskor prédikált Péter, akkor beidézi ezt a Zsoltát, és azt mondja, emberek, Dávid nem mondhatta ezt magáról. Miért? Mert meghalt, és a sírja most is itt van. Tehát az ő teste rothadást látott. Hanem előre tekintve a messiásról mondta ezt, ezer évvel korábban. Hogy nem hagyod a lelkemet a holtak birodalmában, és nem engeded, hogy a, tested el, a testem elrothadjon. Ez a messiásnak a szava. És pontosan ez történt. Jézusnak a teste nem rothadt el. Miért nem rothadt el? Mert feltámadt a halálból. Mennyire erős bizonyíték ez? Nem, hogy előre ki volt jelentve. Egy másik nagyon erős profécia, az Izsaiás 53. Nem fogjuk elolvasni, mert hosszú, de javaslom, olvassátok el. Fantasztikusan, az Izsaiás 53-ban le van írva pontosan Jézus helyettesítő halála. Fantasztikus. És aztán csak két vers belőle, a tizedik és a tizenegyedik, ott a vége felé. Azt írja a profécia, az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha Felistá áldozta magát jóváltételül, mégis meglátja utódait sokáig él. Na most ez hogy lehetséges? Hogy lehetséges az, hogy valaki a messiás feláldozza magát jóváltételül, azaz meghal, és mégis meglátja az utódait? És sokáig él? Hát csak úgy, hogy feltámad. És aztán így folytatja Ézsaiás. Az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám, sokakat tesz igazá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Annyira egyértelmű, hogy az Úr akarata jut célhoz vele. Amikor meghal, de feltámad, akkor Isten akarata célhoz ér, hogy megszabadítja az embereket. És azt mondja, hogy sokakat tesz az én igaz szolgám, igazzá az ő ismeretével, és ő hordozza a bűneiket, látni fogja őket. Miért? Mert, meg, mert feltámad. Ez a profétai szakasz körülbelül a Krisztus előtti 6. században íródott. És biztos, hogy akkor íródott, mert a holtengeri tekercsekben is megtalálták, amik Krisztus előtti második századból származnak. Erre szoktam én azt mondani, hogy barátom, ha racionális ember vagy, akkor meg kell hajolnod a bizonyítékok súlya előtt vagy alatt. Fantasztikus. Gondoljatok bele, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy Jézus feltámadása perdöntő bizonyíték. Ahogyan az apostolok cselekedetei 17-ben olvassuk. Isten azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által. Akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Ez volt a perdöntő bizonyíték. És most szeretném személyessé tenni. A te számodra. Neked kicsoda Jézus. Te mit gondolsz ő róla? Elfogadod, hogy ő a messiás. 
hogy ő hozta el Isten király uralmát. Elfogadod azt, hogy ő jött azért, hogy megszabadítson téged a bűnből, a halálból, az ítéletből, hogy örök életet adjon neked? Elfogadtad már Jézust személyesen saját megváltódnak? Elfogadtad Jézust már az uradnak? Kedves barátom, húsvét arról szól, hogy ha értelmes vagy, ha jót akarsz, hogyha figyelsz a tényekre, akkor nem dönthetsz másként. Csak úgy, hogy te is elfogadod Jézust megváltódnak és uradnak. Mert ő nem csak a, a világ megváltója, hanem a te megváltód is személyesen. Ezért ünnepeljük őt. Mert ez az igazság. Jézus feltámadása a végső és perdöntő bizonyíték arra, hogy ő a testet öltött Isten. Hogy ő az a bizonyos eljövendő király. Hogy ő a megváltónk, hogy ő ad nekünk örök életet. Hogy ő fog visszatérni értünk, hogy ő fogja kiterjeszteni Isten uralmát az egész világ mindenség fölött, amikor visszatér. Őt ünnepeljük. Gyertek, adjunk hálát neki, álljunk föl és imádkozzunk. Halleluja! Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy annyiféleképpen bizonságát adtad annak, hogy te vagy az eljövendő felkent, hogy te hoztad el Isten királyi uralmát, hoztad vissza közénk, annyiféleképpen bizonságát adtad annak, hogy te vagy a világ megváltója. És köszönjük, hogy amikor feltámadtál a halálból, akkor végérvényesen, világossá vált, hogy nincs más út az atyához, csak te. Köszönjük neked, hogy mi is hihetünk benned, hogy így 2000 év múltán is te személyesen szólítasz meg mindenkit, és szólítod meg az embereket. Köszönjük, hogy bennünket is személyesen szólítottál meg, és köszönjük, hogy hitet hoztál létre a szívünkben. Urunk, mi téged ünneplünk, téged imádunk, téged dicsőítünk, és hiszünk benned. Hiszünk benned, Jézus. Arra hívlak téged, hogyha még nem fogadtad el Jézust, személyes megváltódnak. Ha még nem ismerted el azt, hogy ő a te megváltód is és az Urad, akkor tedd meg. Akár itt vagy a helyszínen, akár bárhol hallgatsz vagy nézel most engem. Csak szólítsd meg Jézust, mert ő él, hal téged. Szólítsd meg őt, és mondd el neki, hogy Jézus, nekem is szükségem van rád. Hiszek benned. Én is megtérek hozzád, és elfogadom az örömhírt. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.